0: Der Lippewelle Podcast hier. Irina Neufeld ist mein Name und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Jem Öz ist bei mir. Hallo Jem. Hallo. Oder Sam. Ist, das ein, ist ein geläufiger ja schon...
1: Spitzname in dieser Stadt, ja.
0: <lacht> Warum nennt man dich Sam?
1: Das ist eigentlich eine makabre Geschichte. Damals, als ich in der Grundschule war, ich werde ja CEM geschrieben. Ja. Und... Wenn man sagt, das ABC, sagt das ABC, dann ist es Sam geblieben. Und dann haben die manchmal Cam gesagt, aber immer Sam und dann ist halt der Spitzname Sam dadurch entstanden.
0: Das heißt, weil die Leute das einfach nicht aussprechen konnten. Genau. Okay, aber äh, willst du Sam oder Jam genannt werden?
1: Eigentlich ist das überhaupt für gesprungen, weil ich habe mich jetzt an beiden Namen gewöhnt. Das okay. Ist halt okay,
0: dann bleiben wir mal beim richtigen Namen. Ich muss auch zugeben, ich habe mich am Anfang gar nicht getraut nach einem Interview zu fragen. Also ich habe ja schon vor einem Jahr gesehen, dass jemand aus Hamm auf der Kinoleinwand zu sehen ist. Und zwar war das der Film mit Moritz bleibt treu. Nur Gott kann mich richten. Und ich denke mir so, ich gucke mir den Trailer an, weil ich damals meine Kinosendung vorbereitet hier habe bei der Lippewelle. Und ich gucke mir das an denk denke mir so, den Typen, den kennst du doch irgendwoher. Und dann ist mir aufgefallen, na klar, das ist das ist dieser Bodyguard aus Hamm, von dem immer alles sprechen, von dem immer alle Respekt haben. Und danach kam eins nach dem anderen. Die, äh, noch ein Kinofilm und die Netflix-Serie Dogs of Berlin, da bist du auch zu sehen. Da hast du echt eine steile Karriere hingelegt, Mensch. Ne?
1: Ja, steil. Ich spiele ja nicht einfach. Ich habe ja nicht die krassen Rollen. Halt. Ich bin ja nicht dieser A-Promi-Typ, aber ich habe jetzt echt so schöne Rollen gekriegt, wo ich mich auch ein bisschen präsentieren konnte und auch mich ein bisschen wiedergeben konnte. Und es ist eigentlich total schön. Es ist sehr schwer und manchmal stellst du dir die Frage, du stehst da vor dem Spiegel im Schlafzimmer und sagst irgendwelche Sätze auswendig und denkst dir, was machst du hier? Aber es macht auch im Wesentlichen sehr viel Spaß.
0: Wie ist das so in der Freizeit, wenn du zum Beispiel im Malais Center unterwegs bist? Ich kann mir vorstellen, immer mehr Leute erkennen dich, fragen nach einem Foto oder Autogramm. Wie ist das so?
1: Ja, wie soll ich das sagen? Die Jugendlichen von Hamm. Also die feiern das ja richtig, weil durch die sozialen Medien halt wie Instagram, wo ich auch sehr viel tätig bin. Und dann sehen sie dich und dann denken die, du bist schon Instagrammer oder schon Star oder irgendwas. Und dann kommen die, ey, Sam, wie können wir ein Foto machen? Können wir dies machen? Aber ganz ehrlich, ich mache das gerne, macht Spaß. Also ich habe überhaupt null Probleme Das heißt, damit.
0: du nimmst dir die Zeit, machst gerne mal ein Foto. Klar. Die Leute können dich jederzeit ansprechen. Jederzeit. Du bist ja auch ein krasses Erscheinungsbild, muss man sagen. Ne? Wie groß bist du? 1,98,5. <lacht> Komma fünf, ganz ja. wichtig. Und äh, dein Bizeps ist wie groß?
1: Ja, ja kommt drauf an. Ne? Kommt gerade auf diesem Mein-Form-Tief Also <lacht> zurzeit ist es relativ wenig, weil ich wenig trainiert habe. Ach, ach so,
0: das ist wenig gerade. Das ist
1: sehr
0: wenig, ja. <lacht> Aber du bist ja auch voll tätowiert, also ein krasses Erscheinungsbild auf jeden Fall. Und das passt ja auch zu dem, was du machst, zu deinen Rollen, die du gerade spielst in dem Kinofilm, in den Serien. Du bist... Äh, Clanchef, Killer, Tätowierer hast du vorhin erzählt. Ähm, wie wird man Kino-Bösewicht?
1: Kino-Bösewicht. Kino machen uns eigentlich die Regisseure. Die gläsern sich das Ding hindurch, gucken sich, wer das spielen kann und sagen, der kann das spielen. Bösewicht. Na, sicher würde ich auch gerne andere Sachen spielen, aber das passt halt zu mir halt, weil, wie gesagt, ich bin zwei Meter groß und meine Stimme hört sich ja auch nicht gerade das an, wie als wenn ich vom. Kinderchor kommen würde oder so, grob gesehen ist es einfach so, dass es einfach zu meinem Bild passt. Und dass sie sich dann, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen können und sich auch vorstellen können, ja, der ist authentisch. Und deswegen habe ich einfach immer diese Rollen, die halt nicht jeder gerne spielt, ja.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du diese Rollen überhaupt spielst?
1: Das ist eine makabe Geschichte, weil ich war zu dem Zeitpunkt äh, mit Sido, der hat einen Film gedreht, der hieß Bluesbrüders und der Regisseur und war dabei. Und äh, bei dem Film brauchten sie einen Türsteher und dann sagen die so, hey Sam, kannst du das mal spielen oder so? Ich so, wie, was soll ich denn da spielen? Ach so, ja, macht das einfach, du musst nur mal böse gucken, ein bisschen rumschreien und Sido und und äh, Bitaid rausschmeißen. Tarno, Hast du dann also, gerne gemacht? <lacht> ja, ja, gerne, was heißt, es war mir schon ein bisschen mulmig, weil ich sowas noch nie gemacht habe. <lacht> ja, klar. Also bin ich rein, hab die beiden unterm Arm gepackt, rausgeschmissen, zweimal geschrien, die Szene haben wir achtmal gedreht und das war's einfach. Dann kam erst mal gar nichts, da kam der Film raus und irgendwann hat dann der Özgür, der Özgür Jürim ist auch der, der Chico gedreht hat, Sido angerufen hat, er gesagt, ich habe da so ein geiles Filmprojekt mit, Moritz bleibt treu und wir brauchen so einen Bösewicht, aber der muss markant sein, groß sein und der muss eine kräftige Stimme haben. Wie ist denn nochmal dein Türsteher, der bei dir war? <lacht> Kannst du uns den zum Cast schicken? Musa hat mir Bescheid gesagt, Sido hat Musa bescheid gesagt, Musa sagt, hey, du musst zum Casting nach Hamburg. Ich sage, für ein Casting? Ja, für einen Kinofilm. Ja, jetzt? Ja, yeah, sagt er, die wollen dich casten. Ja, super. Casten. Was wollen die denn davon? die Fotos? Da so musst du so hart
0: schlucken erstmal, oder? Ja, das war für mich
1: so irgendwie, was machst du jetzt da? Dann haben sie mir das Skript geschickt. Ich habe meine Szenen, natürlich wieder meinem Schlafzimmer auswendig gelernt, ganz alleine. Wie so ein Holzkopf gucke ich wie in den Spiegel, mach Grimassen, mach so, so könntest du spielen, so. Denken Hat
0: dich ab. deine Familie dabei beobachtet? Nein.
1: Was sollte ich denn erklären? Die denken, ich habe ein Brett vom Kopf oder so Was macht der Junge da vor dem Spiegel? Und dann bin ich zum Cast gefahren haben sie mich die Sachen abspielen lassen und der Anschluss kam eigentlich ziemlich schnell. Die haben das gefeiert. Die haben gesagt, ich bin sehr authentisch. Ich wirke auch sehr, in Anführungsstrichen, bedrohlich vor der Kamera. Du kriegst das Ding. Und dann ist das so passiert halt, dass ich meinen ersten Film gedreht habe.
0: Und so kam eins nach dem anderen so, und es ja. wird jetzt immer mehr und mehr.
1: Ich hoffe. Also. <lacht>
0: also es macht dir schon Spaß.
1: Ja, äh, wenn man die Resonanz sieht und wenn man das so sieht, so, du siehst dich selber vor der Leinwand und dann guckst du so und dann denkst du dir, ist schon cool, ne, wenn du sowas machst, so, dann denkst du dir, egal. Hey, Spielt seine Rolle nicht schlecht. Also, kommt drauf an, weil das Ding ist ja auch diese, zurzeit ist dieses Immigrationsdingen sehr interessant. Halt, man liest in den Zeitungen, was in Berlin passiert, in Frankfurt, und ich möchte jetzt auch spezifisch auf irgendwelche Leute zugehen, aber der Südländer mit Immigrationshintergrund, der ist der, der die dicken Autos fährt und der ist auch der, der kriminell ist, der ist der Clanchef, der ist der Boss, der Rockerboss, der dies. Und dadurch ist das auch gerade der Ansatz, weil viele Filme in diesem Klischee handeln. Also dieses Genre wird sich noch ein bisschen halten und mal sehen, vielleicht kommen noch ein paar gute Rollen dazu. Vielleicht also auch kann, andere, ne? Ich würde auch gerne andere Sachen spielen. Ja. Ich, ich könnte mir so vorstellen, so ein Kindergartenkopf würde ich gerne spielen.
0: <lacht> und was ist mit so einem äh, romanzen-schnulzen-Film?
1: Sehe ich aus in Romantik. <lacht> also das nehmen Sie bestimmt. Ich habe, wenn ich da sitze und sage, aha. nur du. <lacht> Ich möchte dich nur anders. Bitte. Oh, Romeo, oh Julia. Nein, nein. Auf keinen
0: Fall. Also bist du nicht der nächste Hugh Grant oder so, Twilight bin, Film mit dir. Nein,
1: ich bin sehr weit von dem Film, glaube ich.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber du bist ja auch, äh, du hattest vorhin angesprochen, Sido, Moritz bleibt treu, den hast du auch getroffen. Mhm. Ähm, du bist mit dem befreundet, oder?
1: Ich bin äh, mit Sido bin ich eigentlich schon sehr lange befreundet. Das ist eigentlich befreundet, möchte ich jetzt nicht so groß ausweiten, weil wir kennen uns sehr lange. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Durch ihn habe ich diese Ermöglichungen. Und wie soll ich sagen, er ist einfach ein cooler Typ. Mhm. Also ist einer der gerade wenigsten Menschen, die ich kenne.
0: Wie kann ich mir diese Freundschaft vorstellen? Trefft ihr euch äh, privat auf Nein. einen Kaffee, telefoniert ihr oder so? Oder Nein, ist es eher also, so?
1: Das ist eine, also, meine, einer meiner besten Freunde, das ist sein richtiger Bodyguard. Also, der ist schon seit ewig dabei. Das ist der Musa. Er ist auch mein Geschäftspartner. Und er koordiniert alles, er macht alles. Wenn ich jetzt mal noch so mitfahre, dann ist das nur just for fun. Halt nur so, dass ich dabei bin oder so, wenn ich gerade mal Zeit habe. Aber ich sag mal so, er ist ja der eine ist für mich ein ganz krasser A-Promi. Er hat viel erreicht, wovon viele träumen. Und er ist trotzdem immer noch der coole Mensch, der sich mit jedem hinsetzt, mit jedem unterhält. Nicht abgehoben. Einfach nur cool.
0: Hm. Wir werden da auf jeden Fall gleich noch weitersprechen. Ich muss gerade überlegen, wir waren vorhin bei Liebeschnulzen stehen geblieben. Mhm. Gibt es dann irgendwelche No-Gos für dich, die du auf keinen Fall äh, drehen würdest oder auch vielleicht No-Gos in deinem Leben, wo du sagst, auf keinen Fall mache ich das?
1: wird schon einige Sachen geben. Also ich könnte, ohne dass ich jetzt jemanden diskriminiere oder irgendwas Falsches sage, weil... Äh, ich könnte keinen Homosexuellen spielen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Leute abwerten finde. Nein, das ist deren Neigung, das ist deren Liebe. Die empfinden, was für andere Leute, für andere Männer. Und ich sehe das vielleicht anders. Ich liebe Frauen, also ich liebe meine Frau, aber ich könnte das nicht spielen. Oder ich könnte auch nicht äh, so vor der Kamera nackt rumlaufen.
0: Also ausziehen geht auch nicht.
1: Also meine Mutter ist ja die Erste, die sich das immer reinzieht, wenn sie <lacht> das kann.
0: Ach so, macht ihr dann so richtig Public Viewing zu Hause, nein, wenn ein neuer Kind... da muss ich äh, was finden.
1: Lustiges erzählen. Als Dogs of Berlin rauskam, war ich auf der... Da haben wir den Release gefeiert in Berlin. Ja. Und wenn man Dogs of Berlin geguckt hat, die allererste Szene ist ja eine sexuelle Szene. Ne, und da äh, passieren so einige Sachen so am Anfang und nur ich habe meiner Mutter gesagt hey Mama am ersten läuft das Ding hin, kannst du dir auf Netflix reinziehen und ich habe gepennt Freitagmorgens ich gucke auf mein Handy 20 Mal hat es geklingelt ich gucke was passiert meine Mutter ruft an, ich rufe hey Mama was passiert hast du in einem Sexfilm mitgespielt ich so nein was redest du da er sagt ich habe die Serie angemacht und die machen Sex da mach das bloß nicht. Ja, dann stehst du natürlich da. Meine Mama ist eine Türkin. Ne? Und sie
0: dachte, und, du hast in einem Porno mitgespielt. Ich
1: ja, Sie <lacht> schaltet das ein, bis ich das erklärt habe. Die arme Frau, die war aus allen Wolken. Die, stellen Sie mal vor, die hätte meine ganzen Tanten oder irgendwelche Leute und Bekannte eingeladen und hat gesagt, jetzt mach das. Schande über
0: dich. Ja, genau.
1: Also das sind so Sachen, die ich diskret nicht spielen würde.
0: Okay, und ausziehen würdest du dich auch nicht. Also. also
1: ich würde mich nicht splittern, dass faser äh, sagen, <lacht> Faser nackt vor der Kamera zeigen
0: Okay, hätten wir das auch geklärt. Ansonsten wird zensiert. ne? Wird
1: sofort
0: zensiert. <lacht> wie viel von dem Jam, den wir in den Rollen erleben, steckt denn in dem wahren Jam drin?
1: Äh, wie gesagt, das ist ein Film und ich passe mich jedem Genre an. Äh, dass ich da das spiele, pff, eigentlich nicht viel, weil jeder kennt Sam. Jeder kennt den zwei Meter großen Sam. Die ist das. Aber ich denke mal, es gibt vielleicht nur zehn, fünf Prozent, die wissen, wie ich privat bin. Jeder steckt mich unter einem Hut, weil ich Gott und die Welt kenne, weil ich jeden Menschen weiß, wer was tut oder wer, wer, wer mit irgendwen zu tun hat.
0: Weil Aber du einen dicken Bizeps hast?
1: <lacht> weil ich hatte ja früher auch keinen dicken Bizeps. Ach so. Aber äh, ich werde einfach sowieso in so eine Schublade, in so ein Klischee reingepackt, ohne dass man mich als Mensch überhaupt persönlich kennt. Mhm. Die kennen meinen Werdegang nicht, die kennen meine Familienstrukturierung nicht. Die hören einfach Sam. Oh, gefährlich. Mafia, dies, das.
0: Halt Abstand von dir. Ja, dem.
1: genau. Und wenn ich den aber erzähle, dass mein Vater ein Diplomingenieur war, mhm. mein Vater äh, mit, aus Türkei alleine gekommen ist, gearbeitet hat, studiert hat und sein Diplom gemacht hat und im Maschinenbau auch für zehn Jahre lang gearbeitet als Fahrsteiger, wenn ich den erzähle, ich habe zwei Geschwister, die sind beide, haben beide studiert, äh, dann gucken die mich so an und sagen, und warum bist du dann so? <lacht> Ja, weil ich einfach neugierig war, was da draußen auf den Straßen alles passiert so. Ich war nicht so neugierig, so, was in diesem Schulwesen alles passiert ist. Aber wie soll ich das erklären? Die erwarten immer 100 von dir.
0: Hm. Neugierig Deswegen. auf die Welt
1: warst du also. Ich war sehr neugierig,
0: ja. Gibt es dann irgendwas in deinem Leben, was du bereust?
1: Was ich bereue? Hm. Es gibt schon einiges, was ich bereue, aber wo ich mich das wahrscheinlich... Ich kann jetzt nicht erzählen. Euch, was ich jetzt gerade sagen würde... Was einfach nichts zu dem Zuhörer passt, weil ich gerade von mir <lacht> Sachen geben sollte.
0: Wir haben übrigens auch was gemeinsam. Mhm. Nicht den Bizeps, nein. Schaut tätowiert. Auch tätowiert, ja stimmt. Das ist die zweite Gemeinsamkeit. Wir waren beide auf dem Märkischen. Jetzt echt? Ja, da habe ich mein Abi gemacht. Ich mhm. weiß nicht, äh, wie lange du da drauf warst.
1: Boah, das ist schon Ewigkeiten her. Wir haben meine ganzen Geschwister waren auf dem Märkischen.
0: Ja, guck. Warst du denn eher so der Typ Streber in der Schule oder warst du derjenige, der hinten in der letzten Reihe gesessen hat und abgeschrieben
1: hat? Ähm... Ja. Machst du da auch
0: neugierig?
1: Also Kinder, hört jetzt einfach nicht zu, wenn ich jetzt was sage. Ich war der Rebell. Okay. Ich war einfach Rebell und ich dachte immer, Schule ist irgendwie so eine Freizeitangelegenheit, wo ich hingehen musste, aber nicht, wo ich nicht gerne sein sollte. Bis ich es begriffen habe, dass die Schule und dass die Ausbildung für viele Menschen das eine der wichtigsten Sachen ist, war ich schon in der Ausbildung. Also war es schon für mich <lacht> schon ganz zu spät. Schon zu spät. Aber... Wenn man so sieht, ist es für mich so, und das würde ich jedem sagen, weil die Lehrzeit ist keine Herzeit. Schule ist was sehr, sehr Wichtiges und die weitere führenden Schulen noch wichtiger, weil heutzutage ohne Weiterbildung kommst du eh nicht weiter.
0: Du hast ja früher auch geboxt, glaube ich. Ne? Ja, das war schon ewig, Und ja. dann hat sich das entwickelt irgendwie zum Bodyguard, danach ähm, Türsteher und so weiter. Äh, warst du früher in der Schule auch so der Typ, der, der seine Kumpels beschützt hat und immer so <lacht> sich davor das, gestellt hat?
1: Das, eher nicht. das so er fünfte, nicht. So fünfte, sechste Schuljahr war ich voll das Heimchen.
0: Okay, was heißt ja. Heimchen?
1: Also ich habe echt, äh, wenn ich das auf äh, Nordrhein-Westfälisch sagen soll, ich habe echt voll viel auf was auf den Kopf gekriegt. Okay. Ja, ehrlich. Und dann... Äh, da
0: musstest du immer viel einstecken, oder was? Mhm. Da mussten dich die anderen beschützen. Ja. <lacht> Und dann hast du irgendwann gedacht, so jetzt nicht mehr Freunde, ja, <lacht> jetzt kriegt ihr alle find, einen aufs Maul. <lacht> irgendwann
1: ist die Zeit gekommen, das fragen sich viele, weil ich war ja eigentlich so bis 15, 16 oder so, war ich sehr klein. Und dann bin ich auf einmal in die Höhe gegangen. Mhm. Aber auf einmal... In ein, zwei Jahren, auf einmal war ich so ein langer Lulatsch, das ging auch nicht, <lacht> weil, keine Ahnung, mein Hals war so lang wie eine Giraffe, da wusste ich gar nicht, was du sagen Dann haben dann meine Freunde mich dann immer zum Sport mitgenommen, zum Boxen mitgenommen, dies genommen und dann hat sich das nur ein bisschen entwickelt, dass ich etwas Potenzial gesehen habe in mir und halt, dann bin ich zur Türscher geworden, weiter möchte ich jetzt auch nicht dazu zeigen. <lacht>
0: okay, dann kürzen wir das Ganze ab. Aber es klingt für mich trotzdem so, als wärst du, also man hört es irgendwie so raus, als wärst du doch ein familiärer Mensch.
1: Würdest du nicht Familie, das ist ja auch, was ich bei uns Südländern ist sehr groß geschrieben. Für unsere Familie, es gibt nichts Höheres als die Familie. Bei uns kommt, das hört sich an, ich bin jetzt kein ISIS-Anhänger oder so, bei uns kommt es Allah, dann kommt die Familie und dann kommt erstmal lange, lange nichts. Und meine Mama ist meine Königin, genauso wie meine Frau meine Königin ist. Meine Tochter ist die, die mich in der Hand hat. Mein Sohn ist der, der immer... Anruft, wenn er was braucht. Nein, nein, der ist ein ganz cooler Typ.
0: Der ist schon oh. etwas älter.
1: Der ist 22, nee, 23, bevor der es wieder hört und ist ein richtig cooler. Und bin auch stolz drauf. Also sein Werdegang finde ich richtig Hammer.
0: Das heißt, deine Tochter kann nicht immer nur den Finger wickeln.
1: Die tut das. die kann das. Die tut es <lacht> Tagtäglich. Also die sagt einfach, Herr Papa, hm, boah, hast du dieses Barbie-Flugzeug gesehen? Das geht doch gar nicht. Boah, Ist das nicht cool? Ja, dann ist das schon so diese Anzeichnung. Also bei Galeria Kaufhof, Kaufhof kennt ihr mich schon Ja, alle. Ich <lacht> <Weil> habe das alles gekauft. <lacht> sehr ja, ja. schön.
0: Aber du wohnst ja mit deiner Familie auch hier in Hamm. Ja. Ähm, sehr lange auch schon.
1: Ich, Mein Vater, ich war glaube ich zwei, als wir hier hingezogen sind. Mhm. Wir haben die ersten zwei Jahre auf der Fangstraße da damals gewohnt und dann in den Hammerwesten gezogen. Mhm.
0: <lacht> <lacht> heißt? <Hamm> es
1: <-Westen. lacht> war eine wilde
0: Zeit. Nee, so ist eine coole Zeit. Der wilde Hammer Westen.
1: Es <lacht> gibt ja nicht umsonst den Spruch, ne? Aus dem Westen kommen die Besten. Ich möchte jetzt niemandem anderen zu nahe treten. Ich komme aus, dem... aus
0: Herringgang. Gang.
1: Ach, die Herringgang. Gang. Die wollten auch immer gerne Westen sein. <lacht>
0: Ja, wir hatten immer ein bisschen Respekt, das muss man zugeben. <lacht> Aber was zieht dich denn nach Hamm? Beziehungsweise warum bleibst du hier so gerne? In Anbetracht dessen, was du vielleicht jetzt schon erreicht hast. Also ich meine, deine Karriere wächst und wächst und du bleibst trotzdem mit deiner Familie hier im gemütlichen, beschaulichen Hamm.
1: Es ist eine der schönsten Städte im Ruhrgebiet. Es macht Spaß, wenn man mal in Berlin ist. Es macht Spaß, wenn man in Hamburg ist. Es macht Spaß, wenn man in Frankfurt ist. Jedes, jedes, Stadt, jedes Land hat dann seine eigenen Dings. Die Berliner sind mir zu so hektisch. Die Hamburger sind mir zu cool, die Frankfurter sind mir zu asozial. Also, also jetzt nicht, dass ich das jetzt meine, das ist jetzt als zum Beispiel. Wenn du lange weg willst und äh, nach Hamm zurückkommst, ist Hamm einfach die Stadt, wo du geboren bist. Ich kenne jede Einbahnstraße und wir haben eine Menge davon hier in Hamm. Also ich kenne jeden Weg, den ich fahren kann. Ich würde hier nicht wegziehen, auch nicht wollen. Mhm. Auch wenn ich, wenn ich noch erfolgreicher werden würde, dann würde ich mein Grundstück suchen vielleicht irgendwann, würde ich mein Häuschen irgendwo hier kaufen und ich gehe hier nicht weg. Das ist... Die schönste Stadt der Welt.
0: Wenn du unterwegs bist, vermisst du da noch manchmal Hamm?
1: Wenn ich zu lange unterwegs bin, dann äh, bin ich sehr froh, echt wieder, wenn ich das für Ort zu Eingangsschild Hamm hm.
0: Jetzt haben wir gerade über Herringang, Hamm Westen und so weiter gequatscht. Wie erlebst du denn dieses Zusammenleben der verschiedenen Kulturen hier in Hamm? Also zum Beispiel, ich habe russische Wurzeln, du bist Türke und so weiter. Da treffen ja schon viele Kulturen aufeinander, gerade hier in Hamm. Ähm, wie erlebst du das?
1: Ja, das Ding ist aber so, in Hamm ist das so, jeder kennt sich jeden irgendwie. Wenn man hier aufgewachsen ist, wir haben ja nicht viele Orte, wo wir hingehen konnten. Damals hatten wir die Südstraße, dann haben wir, haben wir gerade schon drüber gesprochen, das berühmte Extrablatt, ne, was andere Leute Das Café. Das Café in Hamm. <lacht> Zum Beispiel, wir trainieren alle im FitX. Da treffen alle Nationalitäten auf einmal. Jeder kennt sich, jeder grüßt, weil Hamm ist eigentlich irgendwie eine große Familie. Jeder kennt jeden hier. Da kannst du irgendwie nicht sagen, so. Der ist asozial, der ist scheiße. Natürlich gibt es auch Auseinandersetzungen zwischen den Leuten oder man streitet sich oder man kann sich nicht riechen, aber man sagt das direkt in einem in seinem Gesicht oder sagt so, ey, mit dir möchte ich nichts zu tun haben und du willst mit mir nichts zu tun haben, ist okay, geh deinen Weg. Aber Hamm ist eigentlich so, ist schon cool.
0: Also wir leben alle friedlich gemeinsam miteinander hier auch wenn man sagen sollte, und verstehen uns. Man
1: sollte sagen, Hamm darf man niemals unterschätzen. Weißt du, warum Hamm auch so Dienst ist? Weil in Ham, wenn wirklich Ärger im Vollzug ist, alle zusammenhalten. Das ist das Coole. In einer anderen Stadt gehst du, oh ja, die Türken sind da, die Araber sind da, die sind da oder der redet mit dem nicht und der redet mit dem nicht. Aber wenn den Hamm einer Theater hat, halten sie alle zusammen, wenn einer aus außerhalb kommt. Und deswegen haben die Leute schon richtig Manschetten vor vorhaben. auch wenn die aus großen Städten kommen.
0: So sieht's nämlich aus. Jim, dann hoffe ich für dich, dass das so weiter erfolgreich in deinem... Filmbusiness weiterläuft, dass du vielleicht auch mal andere Rollen bekommst. Bodyguard wäre zum Beispiel so ein Film für dich, oder? So ein Liebesfilm, aber trotzdem mit einer Rolle, die du vielleicht, <lacht> mit der okay. du, du dich identifizieren könntest. Okay, also nicht. So, so eine Art
1: Kevin Costner oder so? Ja, genau. Ich würde auch super zu mir passen.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ham treu bleibst ja. und weiterhin so äh, von unserer Stadt schwärmst. Ich glaube, hinter dir stehen ganz, ganz viele Hammer, die auch stolz auf dich sind. Und deswegen ähm, bedanke ich
1: mich. Ich bedanke mich. War ein schöner. Also war echt cool. Danke.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.